0: Udělal to parádě Pojď, Je to gól! He's got plenty of pace for Borski. And can he find the finish? That's what I will Dobrý den, za poslední týden se to událo pět mnohé, včetně sněhových zápasů v Jablonci a proto jsme tady s novým dílem Football Focus podcastu, tak vítejte u jeho sledování i poslechu. Tentokrát se zaměříme na slíbené téma Sparta a její výkony, podíváme se taky na Slovácko, které má historickou formu a nevynecháme ani milník trenéra Jindřicha Trpišovského. A na to všechno je tu s námi za své počase, bývalý goldman a nyní trenér třetí ligové hostouně Dominik Rodinger. Ahoj Dominiku.
1: Ahoj kucy, všechny zdravím.
0: Chybět nemůže samozřejmě Karl Herring z magazínu Football Club. Ahoj Karle. Ahoj všem. Kdo ještě nemá poslední číslo Football Clubu, tak honem rychle spěchejte na stránky Football CZ. No a samozřejmě třetí hm. do party.
2: Spěchejte, je... do <tím>
3: Tak, a třetí do partie Pavel se webučajte Sport.cz. Ahoj, a když tak, kdyby někdo neměl, tak já mám podpultový od Karla, ale bude to drahý, bude to sakra drahý, kdyby došlo.
0: <tějí>
3: Dražký panány. Na bony, bude se to prodávat kamaráde za bony, nebo za nějaký fotbalový futbol, relikvě. Teďka už se prodávají jedině za vakcíny. <tějí> a nebo respirátory, kamaráde, ten ještě nemám, ten by se mě hodil a že prej v Lídlu bude sleva, tak uvidíme. A to na Slovensku.
0: Tak jo, od mikrofonu a od kamery zdraví Ondřej Nováček a jdeme na to. První téma je jasné a to je Sparta, kterou jsme už nakousli v posledním díle. Tentokrát si ji podíváme na zoubek o něco blíže. Letenští si během posledního týdne připsali dvě výhry. Tou první byla výhra na půdě Opavy 3 a teď v neděli vyhrála Sparta proti Boleslavy 1:0. 0 Dominiku, Sparta je přesto od jara spíše kritizována za ty výkony, tak a my jsme sami v minulém díle říkali, že herně je to spíš jedna velká stagnace, jak to vidíš ty, na místě chvála nebo, nebo kritika?
1: Tak co se týče jako těch bodů, které získali, tak si myslím, že jako teoreticky by měly být v pohodě, protože se mám, jako, co mě tak pamět paměť nějaká tak majše zápasová, myslím si, že čtyři vyhráli, dva remizovali, neprohráli. A když to vezmeme i s nějakýma přátelskýma utkáníma, tak prakticky i dva vyhráli v přípravě, jeden prohrál s Budějovicema, takže jako výsledkově to asi není úplně jako špatný, tam bych jako úplně nějaký velký problém neviděl, ale samozřejmě jako všichni vnímáme a vidíme, že ta atmosféra na Spartě prostě není dobrá a i přes, i přes tohle, co asi tam musí řešit a stoprocentně řešej a říkám to i bohužel dneska po včerejším zápase i lidi, který možná jsou slepí na jedno oko, tak prostě ty problémy vidějí a vnímají, takže uh, i přes všechny tady ty problémy tak furt ty výsledky mají a, a co chci hlavně říct je já, když jsem tady s váma byl na posledy, tak jsem se vlastně bylo to po zápase s o myslím, a bavili jsme se o tom, že prostě třeba mě vadí, že nehraje karabec od začátku a tak dále a dneska máme sestavy karabce, vytýká. takže já, když tady ty dva kluky vidím, tak mě hřeje srdíčko a já prostě jako takhle, já mám výhodu toho, že nejsem ortodoxní spartán, že prostě pro mě Sparta není jako život a smrt, jo? že prostě na to můžu koukat s třízlevýma očima a mám to prakticky se všema klubama takhle, po celém světě, protože já nejsem ortodoxní fanoušek žádného klubu, takže já, když na to takhle koukám, tak vlastně mě to vůbec nevadí. Já jsem s tím úplně v pohodě, protože vím, že ty kluci, ať je to Vitík, ať je to Karabes, tak já, já její hru vlastně miluju. Já jsem zamilovaný. Já, když viděl včera Vitíka, tak jako hoši, sorry, klobou dolů. To je pro mě totální pecka. Já. Prostě totální pecka a mně se to prostě líbí. Tahle cesta je za mě fajn, ale ukáže se samozřejmě až v pozdějších nějakých třeba letech nebo možná měsících, ale. Ale jakmile se vrátí hložek, tak tam máme tři nadstandardně talentovaní hráče už A to je, to je kurva
3: dobře pro Český fotbal.
1: Pardon, to kurňa.
3: <laughs> Z tohle pohledu určitě obrovský plus pro Spartu, že takhle velký klub na České poměry dokáže do systému implementovat takhle tři mladé hráče, kteří mají obrovskou budoucnost, nejenom vlastně pro Spartu samotnou, ale řekl bych i pro český fotbal. O Adamu Loškovi a Adamu Karapcovi se to už napovídalo v tomhle směru hodně, ale já si myslím, že i Martin Vítík v současnosti ukazuje, že pokud ho nezasáhne nějaké zranění a samozřejmě ve tak scénářů může i dobře rozjeté cestě, může nastat tolik, že pak ta kariéra se může zaseknout. Ale v těch prvních zápasech v dresu Sparty naznačil, že z něj může vyrůst obrovský kvalitní stoper na české poměry a řekl bych i na evropské. Ale to, co se týče Sparty samotné, tak jak jsme se bavili už tady posledně a nakousli jsme to téma, tak pro mě je ano, Sparta má výsledky, ale překvapuje mě a v tom negativním slova smyslu, jak ten tým prostě stagnuje, co se herní stránky týče. Pamatuju si, že jsme se tady na, na podzim. Karel tady určitě byl, nevím, jestli jste byl i ty Dominiku. Každopádně jsme se tady bavili o tom, že Sparta nějakým způsobem herně roste, že tam jsou vidět ty prvky, které chceme od Sparty vidět, a že vlastně svým způsobem svého soupeře, nebo že své soupeře dokáže přehrávat. To, co ale vidíme teď, je pro mě obrovský zklamání. A když ještě vezmeme v potaz, jak, na jaké soupeře narazila, ano, byl tam baník ale pak narazila na poslední opavu a na Boleslav, která nevyhrála, nevím, 6-7 zápasů v řadě. A přesto ty soupeři rozhodně nebyly nějakým způsobem výrazně slabší, že by je Sparta nad něma dominovala. A jak jsem říkal poslední, mi přijde, že od momentu, kdy se zranil Adam Hložek, tak Sparta nedokázala tu ztrátu a ten zásah do toho z funkčního systému nahradit natolik, aby pokračovala v tom progresu a spíše ten tým v tomhle směru stagnuje, a nedokáže se zatím lepší, nedokáže na ten, navázat na ten úvod sezóny, když jsem si skutečně říkal, jeho takhle Sparta by se mohla rozjet až nevím kam.
0: Když třeba srovnáte to středeční dohrávané utkání s Opavou a teď to nedělní vidíte tam nějaký rozdíl a je podle vás Sparta vlastně i při tom rozestavení, ke kterému se ještě za chvíli dostaneme, s tím způsobem čitelná?
2: Já si můžu začít, no, ani v jednom z těch zápasů, co jsme viděli na že tak Sparta nedominovala, no. Vzpomeňme si, jak po zápase, a, a zase jo, zmíníme tam i ty podmínky a tak dále, absence, ale po zápase v Ostravě prostě baníkovci si drbali hlavu, že neporazili Spartu v tomto rozpoložení. Opava prostě do dneška si tam taky drbou hlavu, protože byly lepší, Sparta vystřelila snad třikrát, že? z toho ještě jeden vlastní gol, takže tam, tam herně Sparta propadla, samozřejmě výsledek 3-0 jako napovídá, jako by řekl, že to je jiné. Včera s Mladou Boleslavy taky tam byly fáze, kdy tam byly fáze, kdy ta Boleslav byla lepší, měla lepší šance, tam z jejího poledu akorát že selhání, selhání v koncovce, tam někdy mi to přišlo, že vlastně ti hráči vždycky, když se objevili v té šanci, tak, tak jak mi trklo do hlavy, že má tu tovku na Sparta, a že se toho lekli. Jo. A Sparta tam měla silnou pasáž těsně před tím gólem, vlastně, tam to vygradovalo no. tím gólem, Ale jinak, jinak herně je to prostě to, to, co vidí všichni. Je to, je to strašně nevýrazné, není tam, není tam žádná jako, dominance větší. Na, jako Sparta nebo Spartani si tedy mu, jako se můžou, samozřejmě 9, 7 bodů je, 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 je důležitých do toho vstupu a pak si můžou brát takové drobné pozitivní střípky, právě jak jsme zmínili. Martin Vítík, velké, velké už překvapení, ale prostě velké, velký dojem zanechává zatím, ale když se budeme bavit třeba o tom stylu, mě tam strašně chybí, při tom rozestavení se třemi obránci, potřebujete mít do, obrovskou sílu na těch wingbackích, mimo není to halfback, tak se často, v tom se často chybuje v Česku, je to wingback. Jo? A e, tam, potřebuje, e, tam potřebuje zesílit, tam potřebuje zlepšit, e, víme prostě o, o limitech Matěje Matě Hauska, víme, Vladislav Krejčí starší to taky nenaplnil, Uh, Matěj Povidar měl zajímavé, uh, zajímavé zápasy, ale ještě to taky neměl asi úplně ono navíc, měl samozřejmě na nějaké zdravotní... Protože na pravé straně Andrán Zvindheim to je prostě takový průměno a tam potřebuje určitě tam potřebuje určitě Sparta ze sily. To je, jeden z těch, je jenom jeden z těch faktorů, ale zároveň, a k tomu se určitě budeme dostávat, uh, nejdůležitější, co teď jde ze Sparty, je uh, ten signál, který vám vysílá, to není o hře na míči a tak dále, ale, ale o, o tom rozpoložení uh, toho týmu a o té vnitřní nějaké energie nastavení a ta teď není, není dobrá směrem
3: Jako Dominik, podle mě naváže na mě jako čto trenér a upřesní to uh, dokonalej ale mně přijde, že prostě Sparta je v současnosti hodně čitelná. Viděli jsme, když Opava na ní nastoupila s vysokým pressingem, měla Sparta problém. Když na ní nastoupil Boleslav s vysokým pressingem, měla problém. A vychází to z toho, že ten přechod ze strany letenských je prostě špatný a je pomalý. A osobně, já, když jsem viděl tu sestavu včerejší na papíře, nebo řekněme nedělní na papíře, tak jsem si říkal jo, ale tohle by mohlo fungovat a vlastně i mělo fungovat a mělo by na tom příští být dominantní. Ale viděli jsme, že Boleslav byla na Letenské výborně připravená, přesně tušila a trenér Jarolím věděl, jak se Pražané budou prezentovat a na, na základě toho také tak vypadalo. A v tomhle pro mě je Sparta jako velkým zklamáním, že nedokáže nějakým způsobem zareagovat, nějakým způsobem se přizpůsobit té situaci, že v těchto momentech prostě soupeři přesně ví, co od nich čekat.
1: Já jako, já to na mě působí samozřejmě. Jo. Tak jedna věc je, furt tam dochází k nějaký rotaci určitých postů, určitých hráčů, takže prostě furt se vlastně takový nějaký, jako, a prostě už to je dlouhodobě, jo. furt někdo přijde, Hraje, zraní se, odejde. Někdo přijde, hraje, dva zápasy, odejde. A už zase třeba čtyři zápasy není. Jo? Takže to samozřejmě furt tý Spartě jako ublížuje. To by, by ublížilo Spartě, ublížilo by to prostě Boleslavi, ublížilo by to všem. Ale druhý faktor je určitě, jako, a to je ta Sparta jako taková, že ať je to jedno, jestli Sparta bude 8., 10., 12., 1., tak vždycky, když přijede do Opavy, přijede Boleslav a tak dále, tak je to o tom, jak ta Sparta vystupuje v ten daný moment. Jestli je to silný tým, silný klub, jestli ty hráči e, nějakým způsobem prostě opívat tím sebevědomím a takovou sebevěrou, že i kdyby měli prohrávat 1 tak oni vědí, že to třeba otočí. Ty týmy z nich prostě cítí to, cítíme my všichni a to je ta nesoudržnost e, a chvilka bych až řekl, že taková jako anarchie. Jo, jako já z toho cítím anarchii, já z toho cítím, že prostě určitě tam není něco v pořádku, že já nevím, jakým způsobem to prostě funguje teďka v kabině, nebo mám ty informace, ale říkat je navenek nebudu, protože nevím, ne, nesedím tam, nechci to říkat, to si Spartaní prostě musí nějakým způsobem e, říct sami, jestli to chtějí říkat navenek nebo ne, ale určitě zmíním to, že jsem trošku překvapený z toho, že když jsme tady byli, a teďka budu, byl jsem nepříznivé z hráče kangi. a jakýkoliv problém nebo něco Kanga vlastně udělal, nebo jakýkoliv hráč, tak první, kdo vystoupil, tak byl pan Rosický a řekl, prostě dělá tohle, 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 je takhle potrestaný. Dělá tohle, 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 tohle takovýmhle způsobem to budeme řešit. A všichni vidíme, že prostě se tam děje něco, co si myslím, že potrhává autoritu možná realizačního týmu, možná i spoluhráčů a tak dále a na Spartě je ticho. Takže z tohohle já jsem trošku zklamaný, že vlastně jako my po tom, co pan Rosický řekl, že všechny informace, které že nebude bránit hráče na venek, že prostě všechny informace, které ty kluci, když něco udělají špatně a je to proti klubu nebo proti danému člověku v, tý, v klubu, tak budou prezentovaný na a tam si myslím, že Sparta trošku si protiřečí protože to dřív dělala, teď to nedělá takže říkám můžeme se tady bavit o tom, jestli pan trenér Kotal jako má změnit rozestavení tohle jako upřímně kluci nechtejte po mně, abych já tady říkal, jestli pan Kotal něco dělá špatně protože pan Kotal trénuje o 40 let nebo o 30 let já bych se to v životě nedovolil protože čím dál tím víc i začínám vnímat na svý osobě, že lidi hodnotí to, co říkám a to, co nějakým způsobem si vlastně, se jako vyjadřu vůči kolegům nebo vůči jako ostatním, ale, ale nechci vůbec se rozebírat to, jestli pan Kotal trénuje dobře nebo špatně, to nechci vůbec, protože to vědí jenom oni sami a já věřím, že pan Kotal je výborný trénér, je to výborný člověk, co mám informace i od kluku, že v podcasty svý, tak všichni ho chválej, ale Můžu říct to, že prostě určitě něco nefunguje v kabině a to si myslím, že by Sparta měla první vyřešit. Tohle to, jinak se nehnou z
3: místa. Tak on by ten nebo on by ten, ten problém, nebo on ten čerejší zápas ukázalo, kde asi bude problém, nebo odkud uh, výtrvané svým způsobem a jde o tom silná šeptanda, takže je to, jako v tomhle směru, je to pořád údajně, protože jak říká Dominik, nikdo to nepotvrdil, se party nic takového nezazdělo ale viděli jsme včera chování Božka Dočkala při střídání, kdy odmítl kapitánskou pásku a jak se zachoval po závěrečném hvizdu, kdy okamžitě aha, údajně kyselý zmizel v, kab- v kabině, žádné jako, uh, slavení, žádné podávání extra rukou. Navíc v tomhle směru už dlouhodobě jdou zprávy, že rozhodně jako vztah pana Kotala a Božka Dočkala ideální není. A teďka nevím, by to bylo, jestli pár dní zpátky jsem četl na denníku sport rozhovor s Martinem Haškem na téma právě Sparty a nasazování mladých a osobně podle mě mezi řádky se tam krásně dalo vyčíst, že ta kritika, co tam byla v jednom odstavci a kdy Martin Hašek starší mluvil o tom, že pokud Sparta chce jít směřem, směrem právě třeba nasazování mladších hráčů a sázení na, nebo obměr, ob, směrem tady v téhle jako mladší generaci, tak musí v tomhle být na klub jednotnej, nesmí docházet k nějakým vlnám a sporům a to dle něj úplně takhle nastavené není. A osobně jsem tam viděl v tomhle směru právě jako narážku poměrně, teda dle mého je to pořád, dle mého nic není potvrzené, dle mého jako narážka na boška dočkala. A už jako v tomhle směru byly i dřív zprávy, co si třeba z období pana trenéra Holoubka, který tehdy byl, že tam taky ty vztahy úplně nebyly dobře nastavené. Ale to jsou prostě, je to údajně, nic není potvrzený, tohle je potřeba důležitý zmínit. Ale to, jak se včera zachoval kapitán, tady potřeba podle mě zmínit kapitán z party, který by měl být vzorem právě klukům, kterým je 17-18 let a měl by i v té situaci, kdy je posazený na lavičku, tak by měl podle mě ukázat, hele, jde mi primárně o tým, nejde mi primárně o sebe, a to podle mě on včera neukázal a myslím, že o něj věcech to vypovídá, jak asi může vypadat kabina. Ale já, já se
1: tady hlásím ve škole, jo? ale já se to tady opravdu nezapomem. Ale hele, tam, tam je otázka jedna. My se teďka bavíme o tom, že dočkal, zmizel ze hřiště a tak dále. Můžem teďka úplně, když jako to přeženu, můžem to předimenzovat a jak na to můžu odpovědět, ten klub je naštvaný, že nehraje, tak mohl jít do posilovny a mohl tam hodinu trénovat. Rozumíš? A nebo musíme se odtělat to, jestli si šel osprchovat, vzal si tašku a jel domů. Pak by bylo něco špatně. Ale my nevíme zase, my můžeme spekulovat, jestli je naštvaný, ale tam je jasný důvod, nebo jasný takový ten gro toho, tak je vztah pan Kotal a Bořek Dočkal, je podle mě to gro toho. A teďka kam až to zasahuje? Jo? Jestli to přesahuje až do kabiny, že opravdu tím ovlivňuje tím, tím e, nějakým asi nesouhlasením daných věcí, může to být taktika, může to být skladba tréninku, může to být prakticky cokoliv, tak jestli tam vlastně nebude e, jako taková nějaká harmonie mezi e, lídrem z party a trenérem z party tak si myslím, že prostě, říkám, jsme u toho, že je jedno, jestli budou hrát 3-5-2, 4-4-2, 4-3-3, je to úplně jedno. Tam prostě se musí vyřešit hlavně tohle.
2: No, jako je jasný a pro Spartu to je velmi nepříjemný, že se tématem dalších dní nebo týdnů stane, stane souboj, nebo jak to nazvat, trenér Kotal, Bořej dočkal, případně jiní, jestli tam jsou další zkušenější hráči, který třeba takhle nevychází, ale jako to je vždycky střelba do vlastní nohy pro, pro ten klub a musí se to tam, musí to tam řešit co nejvíc a co nejrazantnější nebo prostě co nejotevřený, řekněme. Jo. Jako mě se líbilo, že Dominik zmínil případ Kanka, jsme si představili kdyby něco podobného, teďka chodili takové informace ještě z éry uh, Gelora Kangy, tak, tak je skoro povstání jo? a už, už, by, um, se mu, už by ho posívali na, na letiště. Jo? Takže, ale je to, jako obecně, když to vezmu, ten problém, ten problém, když se, když se vám v tohle stane v kabině, tak je to pro trenéra velmi, velmi, složité, velmi složité ustát jako dlouhodobě. Jo? A strašně pak záleží na tom vedení, jak vedení Jestli, jestli podpoří trenéra i za cenu prostě nějakého uh, řezu, nebo nějakého, ne řezu, ale prostě nějakého fakazantního rozhodnutí, anebo jestli, uh, jestli prostě to nechá, uh, nechá nějakým způsobem vyšumit. Jako uh, pro Spartu je velký, váro, velmi varovný případ, případ z roku 2006-2005 sezona jestli si to vzpomínám dobře, a, a návrat, návrat Jaroslava Hřebíka, kdy tam to prostě potom, tam to bylo úplně v, v rozkladu ta kabina a pak to docházelo, pak už to došlo do situace, tam byla otevřená válka, že jo, do toho fanoušci a tak dále a pak to došlo do situace, že vlastně to bylo, myslím, zápase v Teplicích, trenér Hřebík už se rozhodl vyndat ty tehdenčí opory, nebo ty zkušené hráče, mimo jiné Golmana, Volná bláška, že on sadil tam, myslím, eh, tehdy neskušeného Tomáše Grigara, jestli si nepletl, nebo toho. No a, a ten chudák, ten zápas mu úplně nevyšel. No, no,
1: Nejlepší byl ten rozhovor, ved, to byl ještě nepoštík Lukáš, přibyl a říká, panu Bla, Jardovi Laške říká, Jardo, nebo pan, proč jste nechytala Já. <laughs> Já. No a
2: no, ne, v pohodě, v pohodě. Takže ta situace, jako v tomhle směru. Já nedokážu posoudit, jak moc je vážná, ale ty signály, které přichází, něco se už objevilo v médiích, něco se člověk dozví, prostě samozřejmě z okolí, tak ty, ty, signály, jsou, ty signály jsou velmi, velmi varovné a, a negativní. A zase se budeme, ale to se můžeme vrátit do leta. Zmiňovali jste rychlost. Tréner Kota po každém zápase prakticky zmiňuje hrát v rychlosti, hrát v rychlosti. Ale zároveň víme, že, že prostě teď tam má typy hráčů, kteří prostě do té rychlosti, kterou on by chtěl hrát, hlavně ve středu pole, nejsou úplně. Jo? A, a, prostě, a řešilo se to, jestli teda ano, David Pavelka, nebo ne, jo? jestli tím, že tam budou s Bořkem, pokud tam budou s Bořkem dočkal, nebo Barba, jestli se tam vytratí dynamika, nebo ne, v té, v té záloze a tak dále. A to, co samozřejmě je teďka ještě zpátky k Bořkovi dočkal, to, co určitě teď nebude hrát v jeho, v jeho plus, jenže zatímco na podzim pořád se to dalo obhájit nějakými čísly, uh, použít vytvořených šanci, nějaká asistence, tak teď v těch posledních zápasech, uh, to je samozřejmě, to, to, je, to číslo je mizivé. Ještě chci jenom, ještě říct jednu věc, a
1: to je jako, že jak znám Boska dočkala, tak uh, jako on, on samozřejmě to je trošku v samorost, ale nevěřím tomu, že by ten kluk jako nechtěl pomoct mladším hráčům. To mi k němu úplně jako nejde. Jo? Tam prostě Říkám, neumím si představit, že by Bořek dočkal, byl naštvaný, že místo něj hraje Karabec, nebo že by nechtěl pomoct Vitíkovi, nebo že by nechtěl pomoct Ložkovi. To mi k němu jako vůbec nesedí. To úplně si myslím, že tak prostě není. Tam evidentně se jede přes nějakou hranu, která, kterou musí vyřešit někdo, a jak říkal výborně Karel, nějakým rozhodnutím. Ale já a ještě další věc je neumím si úplně, nebo nepamatuju si, kdy takovouhle přestřelku vydržel trenér. Když se proti trenérovi postaví kabina, nebo nějaký něco, tak je vždycky asi jednodušší, bohužel i teda pro mě asi se zbavit trenéra, než hráče. Takže a sám jsem to i jako v kabině zažil, že opravdu byla chvíle, kdy normálně ta kabina prostě prakticky pro toho trenera a čekala se na to jenom, až se Až to vyvrcholí nějakým velkým problémem, a pak prostě se vždycky ten trenér. To... Měl jsem v kabině Samoslováka, který nesouhlasil vlastně s nějakýma věcma trenéra Lacapecka ve Slovon Bratislava. A hoši, to, to bylo. Byl tam jiný, vlastně mi se měli dva lídry. Byl to Michal Hanek a Samoslová. A vlastně oni mezi sebou se moc třeba nemuseli. Jo. Mm. A byl tam trenér Lacopecko, nebo teďka bych nekeca. Nevím, jestli Boris Kytka, nebo Lacopecko, teďka fakt nevím. Ale prostě ten Samoslovák opravdu s některými věcma toho daného trenéra nesouhlasil. A naopak ten Míšo Hanek to podporoval, že to bylo dobrý. Takže jsme se pak dostali do takového střetu, kde samozřejmě Samoslovák prakticky tam byl dalších pět let, Míšo Hanek tam byl dalších pět let a trenér už tam nebyl.
2: Hmm, hmm. Ale to je o tom, co se bavíme, na tom je položený základ, že jako fotbalu když se bavíme, Osláví, když si bavíme o, o tom, co bylo jak na, na základě, čo, na čem byla položena Plzeň, na čem jsou položeny úspěšné týmy. V a vždycky tam musí být prostě tady ten, tady ten soulad, musí tam být respekt, musí být vedení, má trenéra, za kterým stojí, trenér má respekt, kabina musí fungovat a ve chvíli, kdy tady ty základní principy, základní principy chybí, tak se to vždycky někde projeví. Neprojeví se to třeba v zápase s mladou Boleslaví doma, ale může se to projevit potom proti silnějším týmům, no, nebo v dlouhodobém jako horizontu vás to doběhne.
0: Když vezmete v potaz to, jaké eskapády stály zatím dostat Boška do z Číny zpátky do Čech, jakou má vyspartě smlouvu, která mu končí příští léto, ale také vezmete v potaz to, že ta jeho forma má do ideálu hodně daleko. A zároveň vedle toho, nebo naproti tomu, Václava Kotala, který uh, se Spartu vyhrál pohár, uh, hrál s Evropskou ligu, udělal tam uh, kus práce. Tak uh, váš názor, za koho se Sparta postaví?
3: Těžká otázka, Ondřej, a na kterou vlastně nikdo z nás nedokáže odpovědět, nebo netuším, jako. Uh, vidíme, řekl to Dominik přesně, kdyby, jako ten problém asi nebude úplně ze dne na den a zatím je pořád ticho po pěšině, takže uh, nevěřím úplně, že by se výhledově mělo mediálně výjít ve směru uh, tenhle je dobrý, tenhle je špatný, spíš se to bude nějak interně řešit ve směru, aby se zakopali válečné sekary, pokud to bude a pokračovalo se v tom stavu, který je, nečekám, že by hm, Sparta začal s nějakým, řekněme o mediálním linčem jedné nebo druhé strany. A, takže jako já si myslím, že oni jako ty nesvářené strany spolu můžou kooperovat v klidu, ale je podle mě nutná nějaká jako silná rozmluva a domluva a obroušení z těch hran a nemusí být všichni kamarádi já myslím, že celkem zajímavě Dominiku v tvém podcastu o tom mluvil Tomáš Vaclík, kdy jste tam zmiňovali neschody v kabině a třeba ne úplně kamarádský stahy a on zmiňoval hlavně úplně jedno jak to vypadá, jako, jaký jsi, jsme kamarádi tam nebo tam, měde jde o to, jaký výkon podá ten hráč potom na, na hřišti a co z toho já mám. Takže jako v tomhle směru to je, je taky důležitý faktor, ale jak, jak říkám, nečekám, že by Sparta se za někoho postavila mediálně a respektive ve hřejně vyhlásila, tak tímhle směrem bude ma ten let.
2: Ne, jako to nebuďme naivní, že jako klub, žádný klub vám ne, dobrovolně nepůjde ven s tím, že řekne, teď máme problém a tohle. Tady ty věci klub začne komentovat až ve chvíli, kdy by opravdu přišlo. Teď má sedm bodů ze tři zápasů, teď to nepotřebuje říct, ale když by přišlo tři zápasy a v nich jeden bod třeba nebo nebo jeden dva body, tak samozřejmě ten tlak bude narůstat a pak už se bude muset něco řešit. Pak teprve to ten klub může komentovat, jestli bude chtít, ale samozřejmě to jsou věci, které budou do poslední chvíle držet já k tomu mám dvě věci, jsem si
1: napsal, a to je dočkal a jeho forma. Já věřím, že kdyby byl srát z reprezentace a Bořek dočkal hrál za reprezentaci, tak opět ukáže svoje nadstandardní věci a nadstandardní kvalitu. Protože on v chvíli podle mě není nastavený psychicky na to, aby mohl podávat ve Spartě prostě jeho, jeho výkony, jeho standardní výkony, Protože prostě už asi jede do prostředí, kde se třeba necejí dobře, nechce tam být, nikdo mu tam vadí nebo něco mu tam vadí. Takže vlastně ten člověk jede někam do práce a sami to asi víte, že když se netěšíte do práce nebo prostě Karel, když bude ze špatnou náladou psát nějaký svůj článek, tak nikdy z toho nevzejde nic dobrýho. Jo? Takže to si myslím, že k formě Boska dočkala. Nemyslím si, že to je o formě, protože je to o jeho nějakém nastavení v hlavě. Přichycká pohoda, Říká, může se ráno nasnídat a říct, kurňa, mě se tam prostě nechce. Jo, nebo prostě nemusí se to ani říkat, ale on už tam prostě jede s nějakým nastavením. A teďka ještě k tomu podcastu, nebo k tomu podcastu, k tomu, co jsme říkali s Vacilšem, v tom mém podcastu, tak ono je velký rozdíl, že jestli ten hráč, jestli ty hráči mají mezi sebou problém, tak na hřišti by to nemělo by poznat. Jo, nebo jak říkal že ale mě jedno, jestli pije, kouří, petuje ale je neděle, sobota a tam chci, aby bude jako odvet maximum, aby tam lítal, ale je rozdíl mezi tím problémem trenér hráč anebo hráč-hráč. To je obrovský rozdíl. A já si myslím, že a teďka zase nevedete úplně asi do slova, že pro Spartu, pro vedení Sparty, pro Tomáše Rošického a to je nadsázka, je špatně že vítězejí, protože nemá možnost odvolat pana kotala Na jaký jako bázi, nebo na jakým jako, na, na jaký pointu ho má odvolat. Já si myslím, že uh, nevíme, do jak, jak dlouho, ale že to dopadne tak, že ve Spartě, nevím, jestli za týden, za, za měsíc, za půl roku, za rok, stejně pan Kotal se jednoho dne přesune zpět do B, kde prostě mu to prostě naprosto svědčí. Tam si myslím, že prostě odved fantastickou práci, ale Říkám, znamená, výborný trenér, výborný člověk a přivede Spartanovýho trenéra na postaci, jako, a, a tým. takže tohle to je takový, to jsem asi jako napsal a chtěl víc.
3: Mně napadlo ještě, Dominiku, jak zmínil, jak odcházel do kabiny a mohl si zaposilovat uh, celý ten incident, když jsem na tím teďka tak jako, jak jste nebo jak jste povídali, tak uh, mi to přijde, že Bořek čekali na natolik zkušený hráčem, který zažil to ve fotbale. Spoustu, asi i spoustu krizových momentů, že to jeho gesto, jakožto celé, ať už se jedná o to předání té, nebo nepředání té kapitánské pásky, i následný odchod, na mě působí v takovém tom stylu, že to chtěl svým způsobem dát najevo, že tam něco takového jako je, že tam ta silná frustrace z jeho strany je, protože pokud tě to skutečně tak extrémně štve, tak možná to vygradovalo tím střídáním, že prostě, protože musel vědět, že tohle, že on je pod drobnohledem, v současné době viděli jsme tu vlnu, která směrem jeho osobě šla, jaká kritika k jeho osobě šla a on je v tomhle extrémně sledovaný a když vám udělá tohle jako lídr, kapitán, tak pro mě je to jako z jeho strany možná, zase je to můj úhel pohledu, promýšlený krok ve stylu, hele, tady je prostě problém, takže to dám teďka na jevo, protože mi to takhle moc bože. Bořek je
1: extrémně chytrý člověk Extrém, extrémně je extrémně chytrý člověk to není hloupý fotbalista to je fakt opravdu klub který tady nemá prázdno nemá ani míč, ale ten by nás tady možná všechny čtyři určitě debatách, debatá určitě jako vůbec rozhledek pondru teda ne to vidím na twitteru že ten je deprecký ale prostě možná nás by nás rozebral na kusy ale já dějím za na
0: chvilenku, uh, uh, mm. Myslíš, že chytrý fotbalista bude v nějakých 28
1: letech
2: hrát do Číny? Uh, já bych tohle vůbec...
1: Kdyby, kdyby se smě zeptal, uh, když mi někdo, pro ti do toho, to skočí, ale prostě uh, ty máš kariéru, já na tohle mám vždycky jasnou odpověď, ty máš kariéru, která neví, že si ti skončí za rok, za dva, za pět, prostě budeš hrát fotbal do 35, a jestli ti někdo dá taky na, na standardní podmínky. Ale sorry, Ondro, já, 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 já dneska na ten fotbal a vůbec na to celkový vnímání bych, bych jako koukal úplně jinak. Já, vím, já bych za svou kariéru bych změnil spousta věcí teďka. A jedna věc je ta, že určitě bych víc šel po penězích, protože já jsem nikdy po penězích, protože jsem ne, nechtěl vědnáv, nerad se bavím po penězích, ať už to je kdykoliv. Prostě nemám to rád, to téma, vůbec celkově. A další věc je zkušenosti a, a kontakty. Jako já bych z té kariéry nejvíc, teďka nejvíc, bych, kdyby mi to někdo vrátil, tak jedna věc jsou peníze, ale já neměl tu možnost nikdy vydělat tolik peněz jako bořek dočka. Ale určitě jsem nevymačkal z té kariéry tolik kontaktů. Já když jsem si říkal, že jsem byl rok prakticky ve Španělsku, byl jsem na Slovensku, mám kontakty. Ale v tom Španělsku jsem třeba si myslím, mohl z toho být docela Mohl jsem mít morovsk kontaktu, mohl jsem mít odvíc kontaktu na kluby, na hráče a tak dále. A to ten Bořek, prostě si myslím, že má, je v, byl v Americe, v Číně, a když někomu dneska zavolá třeba za pět let, za deset až bude dělat agenta, nebo já nevím, co bude dělat, on nebude muset dělat agenta, protože on je chytrý kluk, on si koupil dvě koši, já jsem viděl dvě jeho herní chaty nahorá, ale to je, to je neuvěřitelný, já mu to tak jako závidím a bude to pronajímat, ten kluk je prostě chytrý, to není hodněj člověk, ale k čemu jsem se chtěl vrátit a to je to, když on předával tu uh, pásku, tak uh, jsem si říkal, co na to, jaký názor by na to měl ten Pavelka. Oni jsou kamarádi, oni jsou jako, a teď, si v tý, a teď ten Pavelka mu to tam dává, protože ho respektuje, protože ví, že to je evidentně lídr kabiny a teď on mu to jako řekne, tak nevíme, co mezi něho proběhlo, proč mu řekl, že ji nechce. A co na to ten Pavelka si říká na hlavě co to udělal? Nebo rozumíš? A teďka pět minut přemýšlíš nad tím hřišti. Ale proč to udělal? Proč? A možná nad tím vůbec nepřemýšlel, ale já bych byl ten člověk a nebo typ říkal, Ty, co, co, co se děje? Co, co, proč to udělal? Víte to pro nás který je líder, který vším vším koukáme. A já jsem mu šel předat pásku a on odmít. On proběhl a šel pryč.
2: To není to samozřejmě dobrý signál, ale já se vrátím k té ondrově otázce. Já si nemyslím, že by to uh, jako souviselo uh, s inteligencí. Naopak, jako to v tomhle souhlasím určitě s Dominikem, ten hráč, pokud dostane takovou nabídku, tak uh, jako, chápu, že, tam, že se tam vydal. A naopak já musím ocenit, že uh, on nikdy ty věci pak nelákoval na růžovo, když třeba byl nějaký rozhovor a měli jsme ho... My jsme ho, když potom šel do Filadelfie, tak s ním mluvil Honza Kaliba a měli jsme ho ve fotbalu klubu a mluvil velmi otevřeně. Na si myslím, že se to i tenkrát agentuře, která ho zastupuje, že se to moc nelíbilo, protože to nebyl dobrý krok pro jednání, když už vedli jednání o návratu do Sparty a finanční podmínky a tak dále, tak se báli, že se k ním ten rozhovor dostane do Číny, protože on tam otevřeně mluví o tom. Víme, že Víme, že výrazně přispěl, nebo nějakou částkou přispěl uh, na vznik uh, filmu Tomáše Ecelera. Takže uh, jako ročkal, no, ať na něj můžeme mít jakýkoliv náhled, je prostě osobnost. To nejde, uh, to nejde popřít. Je to člověk, který si nedělá, uh, myslím si, aspoň takhle na mě působí, uh, nic, jako neřeší, co na jeho chování bude říkat okolí. Jo? Prostě pokud si něco to udělá to, co udělal, nebo to, co bylo teďka vidět, a vidíme opravdu jen to, to co hřišti tak, jak Dominik mohl třeba mohl jít něco udělat, mohl takhle. Každý trenér vám řekne, že by byl spíš sklamený, kdyby ten hráč, který přijde o místo v sestavě, v takové pozici, jaké je on, kdyby to prostě přijal a bylo mu to jedno a tak dále. bože dočkat, to chtěl dát najevo, že je naštvaný, dal to najevo, já neříkám, že je to že je to jako ideál, jo, ale prostě jako choval se, já nevím jak to říct, no, chtěl dát najevo signál, že není, že není spokojený, jo, nechtěl něco tutlat, chtěl dát na jevo signál a dal ho. A jakým způsobem se to teď bude dál vyvíjet, bude se to teďka hodně řešit, protože samozřejmě ten signál to spustí, to vidíme všude na světě, že to není jako první případ, jo. Že, že, se to, že se to pak řeší. Takže uvidíme, jakým způsobem se to dál bude odvíjet, ale ten signál je jasný. Něco není, něco není v pořádku.
0: Opustme téma. Bořek dočkal. Podíváme se ještě na samotnou hru Sparty a s tím a s tou rotací, kterou Dominik zmiňoval v úvodu. Samozřejmě souvisí už v podstatě taková klasická trvalka party a to je početná marotka naposledy se měl vracet do přípravy Lukáš Štetina, ale ty plány mu zase zhatil a návrat mu prodloužil koronavirus, tak má, když se podíváte třeba i na to, jak si s některými chybějícími hráči dokáže třeba poradit naproti tomu Slávě, tak má v případě Sparty smysl na tu velkou Marotu, že hrát.
2: Jako může, takhle, Ta oslabení tam jsou, jasná. Konkrétní dvě, samozřejmě Adam Ložek a na začátku sezony Lukáš šedina, protože dvojice s Dávidem, s Dávidem Hanskem fungovala, že tajná, takže nějakým přišel, přišel do toho koronavirus. Ty podmínky jsou pro všechny nestandardní. To, že se s tím Slávia popasovala zatím tak, jak se s tím dokázala popasovat, to jenom zase svědčí o tom, jak jsou tam ty věci nastavené a, jak, a prostě tak, jak to má být a funguje to, jo. ale perou se, tím, perou se s tím kluby napříč, napříč Evropou, protože ty podmínky jsou, jsou nestandardní a krátká příprava, nenatrenujete nic, jo. to, že dělá změny, to prostě to, jako myslím si, že pan Kota, on teda tím byl známý už v Brně, on v Jablonci ještě, když trénoval, tam hráči nevěděli, jednou se hrálo 3-5-2, druhý zápas se hrálo 4-5-1, pak 4-6-0 úplně bez klasického, bez klasického útočníka. Tam se to fakt měnilo z týdny na týden. Jo? Takže on si myslím, že minimálně v minulosti to bylo jeho oblíbené, oblíbená věc, že prostě připravoval týmy na, na soupeře a podle toho dělal i rozestavení. Jo? Ale tady to opravdu hodně, hodně jako na tom mají vliv ty, ty nestandardní, nestandardní podmínky.
3: Každopádně, ty jste on rozmínil Lukáše Štětinu, který se asi výhledově bude vracet. Každopádně, já když jsem viděl včerejší zápas s mladou Boleslaví a viděl jsem předchozí zápas Opavě a už jsme to napíchli vlastně nebo nakousli v posledním díle, kdy mi přijde, že ta boleslavská defenzíva nebo respektive defenzíva proti Boleslavy, zejmé myšleno stoperská trojice, je z mého pohledu teďka úplně ideální trio, dokud se nevrátí Lukáš Štětina. A věřím, že pokud takhle vydrží, a ten hráčům hlavně vydrží zdraví, tak by z toho mohla vzniknout skutečně funkční a hlavně stabilní jako jednotka, co se defenzivy týče. Protože o Ondřeji Čelůstkovi a Dávidu Hanskovi asi není už potřeba moc říct ale co předvádí Martin Vítík zápas od zápasu, je, úplně mě v hlavě utkvěl ten moment, kdy si tam jako poslední dovolil a hodil si to mezi dvěma hráči Boleslavy, posledně takzvaně na párek. A musím uznat, že ten hráč mě skutečně jako zápas od zápasu baví. A o něm šly zprávy už na začátku roku, že ve Spartě nebo v Bčku Sparty roste velký talent, co se stoperského pohřemesla týče. Ale osobně jako jsem velice, velice milé překvapený, jak on tu pozici a situaci zvládá. A Sparta v tomhle může jako vyhrát, že pokud si ho nadále bude hrát a nějakým způsobem. Určitě přijde zápas, kdy třeba Martin ne nepředvede tak dominantní výkon, protože je pořád mladý a ty výkyvy tam budou, ale pro mě je to strašně milé překvapení. A jestli tady třeba teďka zmiňujeme nějaké negativa, které se točí kolem Sparty tak tohle je jedno obrovské pozitivu, na které, jako, z kterého musí mít fanouště z obrovskou radost. Mě to vůbec nevěděl,
1: já toho kluka sledoval už dlouho v dorostu, hoši, to je, to je prostě, to je, to je part excellence, ten chlapec, to je prostě, to je, dneš, to je stoper dnešní generace, jako když se vezmu, já vůbec bych se ho nebál srovnat, a to je hodně odvážný, s z Lipska, hoši, ten kluk, ten Martin Vítík prostě dostane míč, a obrovský, jako kouká space prostor, kde jsou jeho napadající útočníci. a všimněte si, že on se to dá vždycky do správného prostoru, aby se nezavřel ty přes toho napadajícího točníka. Jo? Ten kluk je rychlej, ten kluk je sebevědomý a je jenom na Spartě, jak se ní bude nakládat. A jsme toho, že pokud jeho Sparta nechá hrát, zase musí s ním trošku jako pracovat, tak to je kluk, který prostě tady dlouho nemůže vydržet, protože eh, je to prostě za mě nad standard a ještě, ještě k tomu zápasu třeba s já jsem si včera psal s mým analytikem jakoby hry e, v Ostolní, a vlastně jsme si psali nějaké věci určitý a ona, jako je potřeba jí říct, že Boleslav vlastně přijela s tím systémem 5-3-2 a byla velmi nepříjemná, jo, e, ono sparta většinu gólů třeba už třeba, třeba a tak dále, tak dávali gol, e, góly z protintoků, jo e, Myslím si, že Boleslav na to zareagovala velmi dobře Protože většina těch týmů, které hráli proti Spartě, takže tam byly dva útočníci, tak tam nechávala dva obránce a před má někde nějakých 10-15 metrů prostě defenzivního záložníka. Ale bylo snad včera udělat to, že tam nechávala tři, takže hrály jako by tři na dva. Jo? Tudíž tam vždycky byl jeden hráč jakoby navíc a tudíž mm. tady, tam ještě vlastně okupili vlastně jako by uh, těch breaků. Jo? A co jsme si ještě tady přali, jako já to můžu říct, není to nějaký prostě jako asi tajný nebo že prostě Sparta třeba při tom systému 5.2 hrála Boleslav, tak je velmi slavý na přenesení těžiště hry a Sparta to v prvním poločase moc ne, ne, nevyužívala a v druhém poločase se začaly a bolce jako záložníkem hodně hodně odkázely síly, proto i museli brzo vytřídat, jo, takže já bych jako prostě musíme i ocenit jako tu hru toho soupeře nekoukujeme jenom na Spartu, že třeba hrála špatně, proto, ale prostě ty ty týmy proti těm se vždycky, vždycky prostě a může to být tím, že je čitelná, může to být tím, že jim prostě některé věci už nevycházejí, nebo jestli je pomalá. A nechci se tady do toho pouštět, ale, ale to mi analytik napsal, ten Kuba, tak mi napsal, e, dřív nebo později jim už to přesně nevykáží výsledkově, tím jsem si jistý, takže můžeme spekulovat.
3: Ale abysme, abych ještě dodal k tomu, co padlo i minule, pro Martina Vitíka, je Dar z vedle zjevedlení Ondřej Čilmstka. A před ním player jako je David Pavelka, prostě dva zkušení hráči, kteří mu mě v tomhle strašně moc pomůžou. Nevím, jak v kabině, ale tuším, že určitě ano, že Ondřej Čilutka mu předá nějaké zkušenosti jako rady i podobně, ale i herně, že bude moc vidět, jak se takhle hráč, který hrál v anglické lize nebo v turecké lize, nebo to, u Ondřej Čelůstky, ještě jsou tam další kluby nebo soutěže, které si teďka úplně nevybavím, ale tohle bude pro tak mladého kluka, to musí být bomba, tohle sledovat na tréninku, tohle sledovat vedle tebe v zápase a když ti takový kluk řekne hele udělej tohle a tohle, tak to budeš plnit jako, jak, budeš to sekat, jak Baťa cvičky, jak se říká. A ještě, budeš... promiň, ještě promiň,
1: řeknu jednu věc a možná zase si tím naštul nějaký lidi proti sobě, určitě sportěný, ale je to třeba, já, já jsem jakoby docela uh, fanouškem hry Hand mně se o levá noha, mně se líbějo sebevědomí a tak dále, ale když se podíváte na jeho osobní souboje, tak většinou, když jeho oso- je, je prohrá osobní souboj, tak po něm se válí na zemi a drží se za nohu nebo za hlavu, za ruku, já nevím. Za... A jako, vzpomínáte si na 150 dřív Sparty, držel se někdy Gabriel, fúkal a takovýhle prézy za nohu, že by prohráli souboj a ještě se dvě minuty váleli. Já ne.
2: Ten... To nedokážu posoudit, ale když se vrátím ne, k Martinovi tak je To samozřejmě to, uh, včera to muselo trefit každého, domka, ta uh, rostoucí sebevědomí v té hře na míči. To, že ještě nějaký souboj prohraje, prostě ještě pořád jako tohle zesílí, že jo, a tak dále, to bude to se všechno, to se všecko bude vylepšovat, ale ten hlavní signál je, že si věří, že je výborný na balonu. Pro ně osobně, pro ně osobně je strašně důležitý, že jsou naopak ty výsledky právě jo, a, to, a to čisté konto, protože spomnějme si, když tam když do Sparty, uh, uh, dal do obrany, když tam vložili Dominika Plechatého, tak té Sparty to tehdy nešlo a on se s tím samozřejmě svezl dolů. Zatímco tohle je jednak obecně jako potenciál Martina Vitíka je z mého pohledu vyšší určitě, no, ale zároveň i pro něj je to strašně důležité, že navzdory té kritice okolo, tak ta kritika se netýká defenzivní, které, jejíž on je součástí, protože a tím pádem opravdu to sebevědomí vám roste zápas o zápasu tady v tom věku a může se to, že přijde nějaké období asi, nebo až narazí na silnějšího protivníka, může to tam, ale třeba v Ostravě tehdy, v Ostravě byl těžký zápas, tak úspěl, každopádně to je sebevědomí teď jde nahoru a bude jenom fakt dobře, protože to z nějakou klíče, tak Český forba moc stoperů toho moderního typu, jak zmiňoval Dominik, tak moc takových stoperů nemá. Takže to, čím, pokud se někdo takový ukáže a už začne v tak nízkém věku hrát v týmu, jako je Sparta, tak je to velmi slibný velmi, velmi uh, slibný signál. Já jenom, jenom pozor, to, co jsem říkal, jsem neříkal o Vítíkovi, ale o
1: Hanskovi. Já vím, já vím, neměl
2: co moc dodat, víš? k tomu... víš, že jenom...
1: aby to že jsem vytýkal Hanskovi nechci, naopak, právě, že se mi líbí, u Čelustky líbí se mi, vytíká, že ty někdo nakope a ten kluk se seberá, može zpátky a Hansko se válí, drží, tam bych trošku na něj jako zatlačil, nevím jestli, možná tu třeba jistý Itálie, jo, ale prostě myslím si, že v tomhle tom je potřeba trošku na něj šlápnout, no, aby... Ale souhlasím s Pavlem, že teďka pro Spartu, pokud vydrží trojice Vítík, Čelustka, Hansko, tak je to, tak je to hodně nadstandardní, hodně
3: silný a přeju jim, aby opravdu prostě vydrželi pokopě, co nejdýlo, protože tohle může fungovat. Jako podle mě toho sledovat jako Martina Vytíka, nebo na druhé straně Veslávy l, zimu, který hraje Stopera taky, že ho, ve svém věku, e- je to skvělý z pohledu, když vezmeme teďka trošku odbočím do jiného sportu, ale vezmeme problém, jako, o kterém se mluví v případě hokeje, že se nezdávají do extraligových týmů, mladší hráči, nedostávají skoro žádný prostor, tak z mého pohledu je naprosto skvělý, že dva největší kluby historicky v Česku se nebojí do sestavy naopak implementovat kluky, kterým je o 18, 17, 20 let. A když vidíme právě duo Zima-Vitík, tak si myslím, a ty to bych Karel nebo Dominik, nebo oba to vlastně zmiňovali, že tohle je vlastně, když se bavíme o nějakém prototypu moderních stoperů, tak uh, pokud vše půjde podle plánu a kluci budou vlastně potvrzovat ten potenciál a budou v té, té cestě nějakým způsobem neuhnout a nenastane tam zraní, tak jako tohle duo já si dokážu představit, že jednou bude jako silnou dvojicí, která bude vládnout reprezentační defensivně. A no, pojď. Ne, že tam je, tam je tady to super. Teď jsem tady někde čet prostě, jestli má větší
1: potenciál zima nebo, nebo vytík. Já bych řekl, že je to úplně jedno, kluci. Buďme rádi, nesrovnávejme je, buďme rádi, že prostě máme takovýhle dva stopery, jo, který opravdu jednoho dne můžou rád spolu stoperskou do věcem národním týmu. A teď tady ještě vyběhlo jedno jako vytík a zima na euro. E, pro někoho se to může zdát jako science fiction, ale za mě. Půjďme ty hráče ukázat, že máme takhle dobrý kvalitní mladý hráče přece v naší lize. Ono si myslím, že i když my ukážeme světu, někde vyjde nominace a vytíká, teď je, promiňte, co je za ročník, dva štyři, dva tři.
2: Ty měl 18 let. No,
1: jo, takže prostě zima. A když někdo si věder e, soupisku na, nebo nominaci na euro a ty tam uvidějí zima, 18, e, vytík 18, tak ty lidi se sem zase začnou vracet a začnou se koukat na náš fotbal. Takže, za mě, jako, ukažme tady ty chlapce, proč ne? To byl pro...
2: spěchal, teda, co se týká konkrétně Martina, Martina Vítíka, jo. Ten tak. David má ten už je prověřený těžkýma zápasy v Evropě a tak dále, tam jako nejsem nějaký, nebyl přehraně opatrný, ale, ale některé věci musí mít, musí mít svůj vývoj
1: samozřejmě. Já myslel jsem spíš jako nominaci na zápas, ne vyloženě na Euro, ale kdyby byl nějaký sraz reprezentace, tak proč je neskusit, proč je nevzít, protože evidentně ty kluci prostě s tím dospělým fotbalem si poprali, ale samozřejmě vím, že čeká 21, ne, uh, myslosti Evropy, nebo jo, a no. to je, to je pro ty kluky je prostě tady to, pojďme ukázat, já jsem prostě za ty kluky hrozně nád. Ty euro
2: 2024, 24, víš? Ty euro 2024. To už ale to už,
1: to už bude doufám někde v zahraničí držet obranu Bayernu Micho.
3: Ale jako, uh, možná nevím, jestli to Euro je myšlený seniorský, nebo to teďka je to 21. Zatímco seniorský právě jak říká Karol, tam si úplně Martina Vítíka nedokážu představit v současnosti i s ohledem na to, co jako jak si kluci prošli tou kvalifikací, tak jako viděl bych nebál bych se ho klidně nominovat teďka do 21. Pokud si udrží formu a bude hrávat, tam si myslím, že by klidně to, tu pozici zvládnout mohlo. Ale jako. Jestli to bylo myšleno na seniorský mistrovství Evropy, tak tohle podle mě jako zatím nemůže být téma. Mířil jsem, já jsem, já jsem mířil
2: 21. Jo, jo, ale jako, jako v tom směru. Je to super, je to super, je to nadějný. Ať hraje co nejvíc ze Spartě, musí hrát se Spartu evropské poháry, protože vidíme, co to udělalo s Davidem Zimou, pořád ho stavím v této fázi, ale logicky, protože jsou věkově přece jenom někde jinde dostat tu šanci, tak Davida Zimu stavím výš, protože už je prověřený i Evropu. A jako dávíme jim šanci, ale nebyl v něme jako ve smyslu, že bychom se bavili hnedka, hnedka o Ačku nebo, nebo tak, no
3: jako pořád, je to pořád příslip, jako nemůžeme říct, ale teďka je tohoto vyhrač, to rozhodně ne, čeká ještě dlouhá cesta, aby se etabloval v té nejvyšší, jako v nejvyšších sférách, ale jako příslip je to, ať už je to od zimy nebo od Vítíka, je to paráda sledovat, že v, české, v českých luzích a hájích něco takového roste a pro Spartu je to vlastně jenom zase potvrzení toho, že její akademie nebo respektive Strahov dokáže produkovat fotbalisty, kteří už v 17 letech můžou nakouknout do A-teamu.
1: Víte, čeho je odchované Martin Vítík? Pojď, nevím. FC Tempo Praha. A já vždycky hmm. Já vždycky říkám, i se, jak jsem tam byl hoši, že do, do starších žáků jsem neviděl lépe jako pracující klub. Do starších žáků. Pak klovou klubu. Trenéři, vzdělání, jaký mají ty trenéři, vedení tréninku, tak tam musím smeknout. se prostě tempo v tomhle tomu opravdu dělá, dělá velkou, velkou práci a myslím si, že je škoda, že to nedokážou být trochu. Ale Ten, velké...
2: Co se týká těch mladších Věříme, že i v dalších klubech budou na protože i ty obecně už se mluví o tom, že ty ročníky jako jsou 2003, 2004 v Baníku je strašně silný ročník, 2004, takže už se, jakože jsou náznaky a, a i ty jednotlivé hráči to ukazují, že prostě takové to, že možná už jsme z nejhoršího, nechci říct venku, ale že už začínáme zase, nebo český fotbal a kluby začínají vychovávat hráče, kteří mohou nebo splňují potom parametry pro a budou zajímavé pro evropské, větší evropské soutěže a kluby, že už to nebudeme vlastně mít jako běžce, kteří suprově vykrývají prostory, což bylo problém s party v posledních, v posledních letech, jako v těch předchozích, co se týká výchovy. Vzpomněme si ty týmy, které dominovaly v dorostenecké soutěži, vyhrávaly o 20 bodů a dneska z toho ročníku v první lize uh, máte, pár, uh, máte pár kluků, jo, a to ještě ne, ne rozhodně v těch největších klubech. to znamená tady, ale tady u těch hráčů, jako je Adam Karabec, jako je, jako je Martin Vitík a i u dalších už je vidět právě ta uh, uh, právě ta uh, mě do, zmátl ten dotaz, uh, právě ta schopnost jako kontrole balónu, že jsou silní na balonu a tak dále, jo, což jsou věci, které v minulosti, nebo se kterým asi český fotbal trápí dlouhodobě. Takže tam by bylo fajn, pokud se těch případů bude víc a víc.
1: Já hlavně ještě, ještě důležitý říct tomuhletom směrem k tý 2021, že e, i příchodem právě těch dvou, ať je to Vicky karabet, a Adam Ložek, tak to je trojice, která prostě dneska by opravdu klidně v tý 20. asi klidně mohla být. A když se dneska vezmu soupisku jako 21 tak je tam skoro všichni hráči už dneska hrajou první ligu. Jo, to je za mě to, když si vezmu soupisku, dva roky zpátky. hoši, my jsme hledali, tam byl jeden nebo dva kluky Max a všechno to bylo z druhé ligy. Dneska to máme Filip Havelka, Holík, já mám to před sebou, Krejčí, Linger, Matoušek, Plechatý, Šašinka, Zima, Fordelný, Graneční, Ostrák. To jsou všechno kluci, kteří dneska hrajou první ligu. A ještě k nim se může přikovat vlastně tady ty dva nečecem vlastně vytíkal s tím, eh, s karabcem, který na tom zápasu třeba s Řeckem nebyli. Já, já jako vidím tohle to velmi dobře a dávám, dávám, za, dávám za tohle prostě opravdu velkou pochvalu těm trenérům, který, který nastolili nějaké nějaký podmínky nebo nějaké pravidla, myslím si, že opravdu těch deset let nebo jak to zpátky, že se nastavili nějaký ten mládežnický, pan Plachý to dělal a je vidět prostě ten odraz té práce, kterou s těma kůkama děláme a dneska budeme svíze ovoce. Já jsem opravdu ačko. já jsem jako optimista. A bude to
2: země, Pár let to bude trvat, to není jako, že, že se to projeví za dva roky, co se týká třeba Ačka nebo, nebo tohle, bude to, bude to trvat a uh, viděli jsme to u všech těch zemí, kde, nějak, prostě, že, kde se nějaké změny povedly a, a uh, začalo se to lepšit, tak uh, viděli jsme to u Belgie, ten jejich vrchol nebo zatím dosávání vrchol přišel tak o čtyři roky později, než se poprvé o nich zač- mluvilo, že teď že to je to jejich turnaj, teď by to mohlo dopanovat tak dále. To všechno fakt si vezme mnohem, mnohem víc času, než se, to, než se to obecně zdá, nebo jenom na papíru zdá. Jenom u té 21. tak samozřejmě tam to souvisí s tím, že před dvěma lety, když ti hráči začínali, tak ten vývoj, oni v tom průběhu toho vývoje, té kvalifikace se dostali do, do těch do těch, aček. ale je to dobře, že, že hrál pravidelně a hodně z nich má výraznou pozici jako v těch svých klubech, protože to je na tomto důležité.
3: Ono se ještě k tomu dodám, že se trochu zapomíná, že vlastně kdyby to bylo možné, už to asi nebude reálné, takže na 20 by klidně mohl na šampionátu nastoupit Alex Kral, který je teď ve Spartaku Moskva přemýšlí se o něm jako o posile pro týmy v Premier League, což jenom mluví za to, kdyby jeli vlastně všechny hvězdy, které by mohly na tom šampionátu hrát, že by skutečně na 20 teď postavila pekel, nebo pekelně, asi silný slovo, ale skutečně silný výběr. Pojďme se ještě vrátit na chvíli k tématu Sparta.
0: Dalším pánem na holení je Florin Nica, který se z odepisovaného brankáře vlastně stal po těch matných výkonech Milana Heči spartanskou jedničkou. Chápeš, Dominiku, to, že vlastně Nica má smlouvu jenom do letošního léta zatím nemáme zprávy o tom, že by mu byla nabídnuta nová?
1: Takhle. Já vlastně včera jsem měl čet, dokonce na Twitteru, že už se někdo ptal, jestli má podepsanou smlouvu a nemá. Co vám zprávy, tak Sparta má dát vědět v březnu, jestli s ním bude pokračovat nebo ne. Za mě včera fantastický výkon celkově, ale když se teďka vžiju do role toho hráče, má mi v létě končit smlouva ve Spartě, budu volný. mám za sebou docela velice úspěšní období, co se týče jako formy. Musela by mě Sparta možná, a je to cizinec. Jako, nevím, nedokážu úplně říct. Sparta prostě potřebuje určitě golmana, co včera předvedl Florinita. Protože ať už to byl Jarda Blažek, Petr Kouba, tyhle ty golmani vždycky kritických momentech zasáhli Včera nebo v poslední době je to Florinice, který chytá opravdu výborně. Sparta, pokud ho nepodepíše, tak prostě bude muset buď dát šanci Holcovi, které je na hostování v Rakovu, anebo nějakým způsobem oživit Milana Hečů, ale já říkám, bohužel, já Milana mám hrozně rád jako kluka, ale stejně jako jsem to řekl Vacošovi a zmíjil jsem se, tak jsem mu řekl, že prostě pro mě nikdy nebyl golman pro Spartu. Jako vyloženě, že by byl prostě, že bych řekl, ty bláho, ty, ten je výborný, nebo tohle. Nebylo to pro mě takový, a to samé cítím z na Heči. Ale, teď, když vidím Florianicu, tak prostě to tam je, tam někdo stojí, tam je prostě jakmile je průšvih, tak ten nic se zasáhne. Jo, já si myslím, že Sparta se bude muset hodně rychle
3: rozmyslet. Dominik odešel na věčný časy. Dominik zamrzl. No, tak asi se bude, rychle, rozbyslet, se bude muset Sparta rychle rozbyslet, co asi udělat. Každopádně, jak asi chtěl naznačit Dominik, Florinica je pro mě jako jasná jednička v současnosti a myslím, že spoustu lidí na podzim čekalo, že bude chytat mnohem dřív, ale paradoxně asi tohle dostává Spartu do možná nečekaných jako v problémů, protože pro mě jako příchod holce evokoval to, že Florinica si bude balit ve Spartě kufry velice rychle, nebo ne velice rychle, ale že se s ním úspíš nepočítá a počítá se s dojem heča holec. A Florinica ale výkony na hřišti ukázal, že prostě pro Spartu on je jasná jednička, respektive natolik kvalitní hráč, že mm. Sparta jen tak pustit nemůže. Takže jako mít takhle tři kvalitní brankáře, to je velký nadstandard pro klub. I jako jakým je Spartu, já jsem zvědavý, jako jak, jakým směru budou postupovat navíc. Uh, ty jsi to zmínil Ondro, nebo Dominik to zmínil, ty si je tady pořád jako možnost Tomáše Václíka, že by teoreticky se mohl vrátit na Spartu, což si myslím, že je svým způsobem taky jako míchá kartami při tom jednání o smlouvy, protože myslím, že kdyby tahle možnost vůbec nebyla, uh, tak Sparta Florinu Nyncovi musela už dávno nabídnout smlouvu, respektive moc nerozumím, na co se jako v tomhle momentě čeká
2: tak může tam hrát roli i, roli i věk, samozřejmě, že od 33 být neříkám, že Tomáš Václík je nějak, nějak mladší nebo, teď nevím přesně, nebo že výrazně, že on tohle je. zase zakecal, ale jako mají, teďka, mají teďka asi zamotanou, zamotanou hlavu, protože těch variant varianty víc a... a průběhu té sezóny, aspoň na začátku to nevypadalo, že, že, by, že by si takhle zpátky řekl slovo, ale, ale včera to je ten zápas, kdy, když se kdy si hodnotil Petr Čech, že vám mluvil se o tom, John Terry o tom mluvil, že za sezonu vám udělá svými zákroky 10-12 bodů, nebo kolik zmiňoval, tak včerejšího zákrok proti střele Tomáše Ladry, tak to je přímo ten řekněme dvoubodový, dvoubodový zákrok, protože to byla golová střela a tam to vytáhle
3: teda fantasticky. Vítejte zpět, Dominiku. Ahoj.
2: Kluci, já bydním v
1: Davicích, tak já nevím, jestli mě Sparta nevyplá.
2: <laughs> Rušička.
1: Vomlouvám se, mi spadnul internet, ale zdičeho nic. Tady je pravda, že i světlo, takže nějaký problém asi tady. Tak se omlouvám.
0: Poslední otázka ke Spartě, kluci, protože se musíme posunout. Čas kvapí. Uh, uh, Martin Minčev, bulharský talent, uh, přikázel v létě do Sparty jako velký příslip, ale zatím sbírá starty spíše po minutách. Gol si nepřipsal, když nebudeme v potaz nějaká přátelská učání v žádný. Vojtěch Kliment se ptá, zda si myslíte, že na Spartu tenhle knučina má. Já bych ho zatím
3: neodepisoval, rozhodně ne, protože změnil prostředí, že přišel z domácí ligy do zahraničí, ale zároveň pro mě zatím je Martin Minček zklamání v tom, že když přijde na hřiště a mluvilo se o něm jako o velkém bulharském talentu, nebo o bulharském talentu, jestli by byl obrovský bulharský talent, tak není ve Spartě, ale je trošku v jiném celku, ale jako o výrazném hráči, který má světlou budoucnost. A čekal bych, že od tako, takového po formalisty s takovou pověstí uvidím na trochu něco jiného, než to, co zatím vydám ze strany Martina Minčeva, který mi přijde, jak, jak kdyby prostě zatím vyšel uh, normální hráč z, z mládežnického centra Sparty, takže zatím nějak jako neoslnil. Vlastně bych vůbec neřekl, že Sparta za něj vysypala takové peníze, ale uvidíme v dalších měsících. Rozhodně bych ho neodepisoval, ale zatím je to pro mě rozhodně zklamání.
2: Jo, pro mě už na začátku bylo jako, takový zvláštní signál, když on přestoupil nebo on přišel a, a první, co se o něm člověk rozvěděl, je, že fyzicky, e, fyzicky zanedbaný, jo, vlastně, takže to bylo Vědělo se, že ho nemůžou použít. Tam je otázka, já nevím, o těch částkách se tam spekuluje, že jo, těch přestupových. Já nevím, kterou myslel přesně Pavel, e, kterou měl na mysli, ale jako v porovnání tím cena, e, cena výkon, tak je to průšvik. No, a a potřebujete čas na to taky už je tady půl roku, tak si myslím, že v tomhle směru už by to mělo být vidět na hříště mnohem víc.
1: Ono i podle dat jako za tím toho není, on toho moc neodehrá, já se teďka i koukám na a moc se z toho ani nedá moc vyčíst, protože prakticky 2, 4, 6 zápasů, kde byl něco aspoň trošku, a do toho tady máme ještě Estonsko, a nikdy se vlastně nedostane na ten Index jako nad 203, jo, což je málo. Což je už je dost málo, takže asi, říkám, určitě si Sparta asi hodně sledovala víc. Budeme muset se dát ještě nějaký čas, uvidíme, jak dlouho bude mít Sparta trpili.
0: Tak jo, pojďme z Letné do Úhorského hradiště, protože tam se do nejlepší historické formy dostalo Slovácko, které vyhrálo v Lize už pětkrát v řadě. A v tabulce čtvrté, tak Dominiku překvapuje tě to takováhle fazona na Slovácka?
1: Uh, je tam je tam vidět dlouhodobá práce trenera Svědíka. Uh, já si myslím, že trenér Svědík má určitě už kvality, A jsem zaslechl právě nějaké informace, že by třeba mohl být s Spartou, takže tam vidím, tam vidím velkou, myslím si, že velký kredit uh, trenéra era Takže tam je vidět dlouhodobá koncepce i skladba toho kádru je vidět, co s těma klukama chce hrát. Uh, já si myslím, že nějaký překvapení. Už i minulý rok pro se kousa, ale byly takový. Mají docela tu konzistentní tu křivku těch výkonů, tam není nějaký velký propady. Dřív to bylo, že většinou hráli ten spodek i tabulky, uh, pak zase chvilkový, pak zase spodek. Jo. Takže tam si myslím, že. Uh, jedou opravdu koncepčně vědí, co dělá, vědí, co dělá pravá levá ruka a vrací se jim to. Takže za mě furt prodáte, teď prodali Trmala a nahradili to jiným golmanem, tam tam prostě furt vědí nakládat i s těma mladýma rukama velice dobrá akademie, myslím, že tam je pan Saňák, myslím, Bčku vždycká propojenost, Bčko, Ačko, co mě opravdu výborný, furt tam je velký talent, který prostě zatím není vidět, takže E, mají tam vždycky, když jim někdo vypadne, vždycky tam mají nějakou náhradu, ale mladého hráče, který opravdu dokáže pak naskočit. A, a vidíme, že třeba ty hráči, jako Sadílek, potřebovali trošku prostoru začít se rozdávat A dneska se po takových hráči dokážu opřít. Funguje jen tam evidentně kabina, ty starý hráči to evidentně prostě držejí, e, daníček a tyhle ty kluci prostě. E, myslím si, že je to výborně poskládaný tým, dobře fungující jakoby klub, kde, kde ty kluci. Já se myslím, že dostali do nějaké takové páze, kdy je to baví, kdy, kdy i trenérem opravdu chtějí trénovat a tam vidím, vidím jako vědíčku.
2: Jo, myslím, že to Dominik zhrnul velmi, velmi trefně samozřejmě pro nás, nebo osobně tak to cítím. Vidím ty zápasy, ale jako nemůžu říct, že bych to věděl úplně insiderovsky, co všechno tam funguje. Ale na věny, když se na to podívám, tak co mě jako první... Nebo jedna věc, nebo věci, které mě přísknou do očí, je složení kádru. Jo? Víme, že Slovácko často to mělo, že tam se snažilo e, mít hodně mladých, ale v té, e, taky to znamenalo, samozřejmě výkevy, bo, bo, taky to znamenalo 11., 12. místo. Ten tým, když se podíváme věkově, jak je složený, tam je e, řada e, hráčů okolo 30 let, někteří i víc, je tam dobrá, je tam zastoupení střední generace, Havlík, e, Sadílek, Kliment, jo. Jsou tam samozřejmě zkušení borci ze zádu, to, co zmiňoval. U těch starších je vždycky důležité to, jestli mají, jestli mají motivaci, jestli mají chuť uh, a uh, pomáhat vlastně tomu uh, růstu těm ostatním. Uh, Michal Karlec, jo, Milan Petržela, byť uh, někdo většinou soupeři nemají rádi, nebo myslím, fanoušci soupeřů nemají rádi, tak prostě uh, ty hráči tam... Z nich jako dobrý signál, dobrý signál. Když se budeme bavit o tom čtvrtém místu aktuálním, nebo Dominik zmiňoval, že už v minulé sezóně, ano, jsme se bavili po, před startem, a teď nevím, spíš to bylo nevím, jestli před startem jara, ale, nebo spíš před restartem, jo, že Slovácko jsme viděli do šestky. To si myslím, že jsme, to si myslím, že jsme říkali, že, nebo někteří z nás typovali, že do šestky. Teď nevím, ve které fázi sezony jsme to říkali. A oni tam vlastně byli až na ten závěr, kdy oni prohráli poslední tři kol, udělali v základní části, udělali jeden bod, takže přišli o tu první šestku, ale jinak se tam, jinak se tam celou dobu pohybovali. Jo. Takže překvapení to velké není, byť se mi třeba v tuhle chvíli na čtvrté se neprokovalo. Co je tam vidět, jasný rukopis trenéra Svědíka, k tomu se určitě dostaneme. A to je velmi dobrá, propracovaná defenziva. V minulé sezóně dostali, myslím, když budu brát těch 30 kol jako čtvrtý tým nejméně branek. Teď to vidíme, jsou na tom stejně. Třetí tým nejméně inkasovaný nebo čtvrtý prakticky průměr gol na zápas. Jo. Takže ten rukopis, je tam, ten rukopis je tam znát. Ví se o nich, že jsou hodně... Mývali problémy v zápasech doma, kdy museli tvořit. Jo. Teď, když jsem se díval na bilanci, a samozřejmě venku se jim hrají líp breaking, které oni umí venku jsou třetí v tabulce, jo? mají pět výher s 8 zápasu. A v porovnání třeba, co jsem se díval na čísla, v porovnání s minulou sezonou, tak se jim mnohem lépe v této sezóně daří, když dostanou, když dostanou první gól. V minulé sezóně to znamenalo prakticky prohru, protože se už neuměli dostat do té, do té obrany, udělali ze 13 takových zápasů, udělali jenom tři body. Tentokrát prohrávali pětkrát a z toho Dvakrát to dokázali otočit ve vítězství, jednou hráli remízu. Takže tady, ten, tady vidíme další posun v tom, že už si umí i najít tu cestu e, skrz zataženější obranu, což se jim třeba v té minulé sezóně ještě nedařilo.
3: Já bych vypíchl v tomhle směru hra jednoho hráče, respektive dvou hráče o Střed zálovy, což je Marek Havlík, Lukáš Sadílek. Protože když, se, když si porovnávám, porovnáme třeba čísle, které měl Lukáš Sadílek lenský rok, kdy měl v bilanci jedna, jeden gól, dvě asistence. V současnosti jsme, že jo, ani ne v půlce sezóny, a má tři góly, šest asistencí, nejlepší asistence celé soutěže. A zrovna ti dva, jak spolu spolupracují, jak se doplňují, jak se zastupují, když, to, když sledujeme, že jeden vyjede, druhý ho zastoupí a dokáží spolu rotovat. A tohle je strašně důležité u toho, co zmínil Karel, u toho funkčního přechodu do útoku a rychlého přechodu do útoku, které Slovácko má. A ten střed hřiště mě strašně baví k na několikrát, jak spolupracují nebojí se hrát. Není to žádné nakopávání, ale naopak se snaží hrát do po zemi, do křídel, které mají rychlý a dokážou je využívat. A opakoval se, bych se v tom směru, co řekli kluci, ale každopádně já jsem teďka dokoukával poslední dva zápasy Slovácka prostě jako Slovácko je zábava sledovat. Je fajn, že takový tým, dokáže takhle využít tu mládežnickou nebo uh, i své odchovance, které tam jako piluje a vždycky, když jsem proti Slovácku párkrát hrál, tak to bylo celke, celkem kolotoč, protože ti kluci byli vždycky strašně šikovní na míči. Je vidět, že to tam no, takhle je vedeného od malička. A, ale každopádně pro mě Lukáš Sadílek, Marek Havlík prostě ukazují v té sezonie, něco v sobě mají. Je na nich znát, jak se svezli s celým týmem, jak je tam pohoda a navíc forma. A ukazují, že jako jsou materiálem, který by si mohl vzít klidně větší tým Česku, Česku potenciálně třeba v zahraničí. Ale rozhodně tohle, tohle, když kluci zmínili silnou propracovanou defenziu, které dominuje Stanislav Ochman s Michalem Kadlecem a vlastně podpor, podpor, podporovanou daníčkem, tak tohle je taky potřeba zmínit i tohle duo sadilek a
1: ještě je potřeba doplnit to, že vlastně dneska, když si projedete i soupisky Slávě v kategoriích 15, 14, u 16, 17, 18, 19, tak je tam spousta hráčů, který jsou hráči od Chovanci Slovácka, jo, takže opravdu tam tu akademii mají výbornou, ale ještě k trenerovi Svědíkovi, on prostě opravdu on hraje velmi organizovaně, je tam i velká rotace v těch křídelních prostorech, oni pak prostě ten prostor mezi tím bekem a stopenem soupeře jsou hodně, hodně takovým způsobem jako využívají tedy ty prostory. A ještě co chci říct je, je, je jedna věc a to je, e, oni myslím si, že, že jsou převodu nějakých těch X, X, G nebo ty věci, tak oni jsou třetí v tabulce, jo, zaslaví a zaplzní. A ještě jsem si tady napsal, že vlastně, e, co jsem, jsem vypozoroval oni mají docela už i ten starý kádr. Jo, takže tam určitě pak bude muset dojít nějaký tý v obměny a tam jsem zvedal, jakým způsobem e, v této tý sezóně stoprocentně, top 6 klub stoprocentně, ale v těch dalších následujících si myslím, že budou muset opravdu přemýšlet a dávat dobře typy, jak ten kádr doplnit. A hlavně ještě to je super věc a to který, který dokáže ten tým evidentně připravit skvěle na soupeře. Tam je prostě vidět, že on přemýšlí na tím jak ten tým, co by mohlo trošku pasovat na ty jeho soupeře a tak dále, co by vyloženě mohlo škodit tomu soupeři a tady to opravdu si myslím, že, že celý realizační tým, proč prostě to Slovácka pane je panet
2: Což bylo vidět mimochodem na zápase v Ostravě a mluvili o tom i všichni, kteří, že Slovácko bylo velmi dobře, velmi dobře připraveno a nepustilo, nepustilo Baník vůbec do její hry a Baník se do nich trošičku dostal, jako myslím, do, do, Slova, do slovácké de- defenzivy, až ve chvíli, kdy, kdy začal posílat tam dlouhé, dlouhé balony, jo? protože jinak do té doby prostě tu jeho mezihru e, výborně eliminovali.
3: Ale vidíme, jak zmínil z Dominiku ten stárnoucí kádr, což je pravda, že zejména v defenzivě, tam ty ročníky jsou vyšší, ale vidíme, že trenér svědí začíná zabudovávat takové ty mladší. Vidíme Kohuta, který vlastně si prožil Povedený půl rok, nebo rok, a teďka teďka je sám, ale prostě prožil povedené hostování v Pardobicích a teďka toho využívají ve Slovácku. Vidíme, že trenér Svědík se nebojí tam dávat a na, na třeba na pár minut, ale Jaromír Srubka, kterému je taky 20 let, a zabudovává ho do toho týmu. A navíc, když tam máš kluky, jako je Michalka Dledz, jo. Daníček nebo Hoffman, vlastně to jsou kluci, který, od kterých se můžeš učit a vedle kterých můžeš růstat. Podle mě jsou takové signály, že Slovácko, ano, nemá teďka nejmladší kádr, ale zároveň, že tam je ta idea, jak to bude průběžně jako obměňováno tak, aby to nebyl takový ten šok ve stylu, ale skončí na jednou kluci, kteří nás teďka táhli a nebudeme mít kde brát a naskočí mládežníci, kteří posud nehráli liku. A mi to přijde jako takový ten jako propracovaný systém. působí no, to na mě teďka tak, že ví, že to může přijít a proto se na tohle připravují. Ještě tam je důležité, že si myslím, že to Slovácko, jak stahuje tady ty hráče, jak
1: je to Michal Kadlec, i ten Daníček, a to jsou všichni kluci z toho regionu. A tam si myslím, že to je to, co vlastně furt se bavíme zase o té české kabině, tak oni se to evidentně drží a nechtějí, aby tam přišel nějaký nebo vyšiloval tam nějaký zvenku a prostě věřím že ten Petr Želáka se tyhle ty kluci si vě, jakoby uh, váží toho jak to Slovácko teďka funguje a nedopustí aby se to trošku nějakým způsobem rozpadlo ale říkám musí tam být bacha na to co bude za těch pár let někoho tam musí určitě jakoby uh, doplnit
2: tak co se týká budoucnosti, tam bude záležet právě na osobě Martina Svědíka, jestli tam zůstane ale ty si zmiňoval ty dva nejzkušenější hráče a tam je, to je strašně důležitý faktor. Když se vám někdo vrátí jako na dohrání kariéry, ta jeho motivace je klíčová. Jo, a někdy, když jdeš jenom, to řeknu jako blbě, ale ještě si jako, do poslední štace a ještě si vydělat nějaké peníze, tak, se to, může, tak, se, tak to, se to může otočit proti. A když jdeš do klubu, kde jsi vyrůstal třeba, kde, kde, když jdeš do místa, kde žiješ, kde jsi prostě s tím jak zpěty, tak si na to dáváš fakt bacha. A viděli jsme Tomáše Sivoka. V Českých Bojovicích, jaký měl Jaroslav Drobný, jaký by tam byly samozřejmě potom problémy směrem k tomu. Ale prostě Tomáš si ukázkový případ Michal Karlec, si Petržela, další patří, jako tam a patří tam, a proto jim jako na tom záleží, řekněme, ještě víc, než, než by za normální situace někde dohrával
3: kariéru. Tak já si, když si vzpomeneme na, myslím, že to byl podzimní zápas, teďka nevím s kým, ale jenom to vypovídá o tom, jaká si pohoda je v kabině a jak je to tam nastavené. Si vzpomenete, kdy Daníček si mohl dát trik, což možná se mužní kariéře nikdy nepovede a pustil penaltu Cicíliovi, který prostě, nebo který v ten moment měl problém s dáním, který měl problém dát gól a bylo vidět což byl prostě týmový krok, kdy chcete pomoci svým útočníkovi, aby se nakopl penaltou na úkor sebe sama. Že? Tady ten kontrast oproti možná tomu, co jsme na začátku mluvili, že prostě upřednostníš tým nad vlastně možná životním počinem, co se golové produkce týče. A tohle jenom signalizuje to, jaká asi atmosféra v kabině Slovácka je a jak ten tým funguje skutečně jako tým a možná nebo i tohle je jeden z klíčů, proč Slovácko je teďka takhle rozjeté, protože mi, na mě působí tak, že se tím fotbalem skutečně baví. A, a když ještě navíc za sebou máte takhle náročného trenéra, jako je Martin Svědík, tak uh, začíná to fungovat. A vypíchl bych samozřejmě ještě nákup uh, Jana Klementa, který je trefa do černého. To, že se Slovácko nebálo mu dát jako šanci po těch zdravotních problémech, které ho potkali, a vsadili na něj, respektive vsadili, přivezli si Siciliu a udělali takovéhle zahr- řekněme, fúzovkách zahraniční duo a, tak tohle zase skvělý tah a vidíme jak Jan Kliment v tom novém prostředí obživl a pro mě jako je to jasná jednička pokud nenastane nějaké zraní tak si myslím, že jeho to může ještě nastartovat lepším zítru. Už to trochu nakousli
0: a sice Martina Svědíka. Neříká si Karle tou svojí dlouhodobou prací právě třeba o možné budoucí angažma ve Spartě Praha?
2: Říká Ondro, říká, neříkám o Spartu, ale jako větší klub. A samozřejmě, takhle, už víme za poslední sezonu dvě, že když se někde řešil ve větších klubech, když se řešila otázka trenéra, tak tam to jméno Martina Svědíka tam zaznívá, protože logicky, on, on a prokázal to už baníku, kdysi, když tam byl, on má tu schopnost, že dokáže ten tým, tak jak to zmiňoval Dominik, prostě připravit, ten tým hraje organizovaně a dokáže s těmi týmy se přiblížit jejich nějakému, jako využijete potenciál, neříkám úplně na maximum, ale velmi vysoko. No? A to uměl, to uměl ten to měl v baníku, uměl teď to předvádí, předvádí na Slovácku, v Mladé boleslavi. tam to končilo prostě za takových nepříjemných jo, okolností, když tam byl, tam se ty vztahy nějak potom ochladili, rozpadli. Jestli je trenér pro to, 3, jako on, myslím si, že tam šanci někde dostane, bude se řešit to, jestli styl fotbalu, který on rád produkuje, jestli je pro Týmy, který by, který, u kterých se čeká, že jsou dominantní na míči a tak dále. On je to u Slovácku, se dá říct, že, nebo bylo, v velké části pořád je nebo tým, který umí velmi dobře brejky, který je postavili na obraně a na brejcích, Svědčí o tom i nějaké golové, golové statistiky, že z pohledu branek, které padají ze hry, tak polovinu z nich, aspoň před tím posledním kolem, to bylo, nebo před to dohrávkou ze Polovina z nich byla z breaků, což v rámci ligy je jedno z nejvyšších čísel. Jo. Ale zase můžeme brát v úvahu to, nebo musíme brát v úvahu to, že on by v těch klubech pracoval s jiným e, hráčským materiálem. Dostal by tam, měl by tam kvalitnější hráček, čím se nechci dotknout hráčů e, Slovácka, ale že třeba by ten styl e, fotbalu byl, e, byl o něco jiný. Ale každopádně je to jeden z trenérů, jehož jméno se bude ať už se bude řešit trénér na Spartě nebo v Plzni, protože na Sláví teď asi e, trénér nebudeme nebo se nebude, tak určitě to jeho jméno tam bude, e, tam bude pobíhat. Ono je potřeba tý, že vlastně on už měl výborný e, vůbec výkonný,
1: když po stravě. On fakt jako tam já, tam byl... zavíral,
2: já jsem to říkal.
1: Jo, pro jo, že tam fakt, jako, tam fakt byl výborný. Tam prostě, I ty zase mluvil s těma klukama. Tréninky, přístup, blízkost pak výborný.
2: A hlavně v té Ostravě tehdy už byla dost, dost šílená situace v celkově chodu klubu a on ten baník na podzim dotáhl někam na páté nebo šesté místo, už si nepamatuju přesně, sice s negativním skorem, málo branek střelených, málo inkasovaných, ale dotáhl ten tým nebo ten klub v problémech No na páté šesté místo, tak tak byl po zásluze odvolán na no, Ale to prostě byl chaos a vyletantismus tehdejšího, tehdejšího vedení maníků. Když jste
0: zmínili Jana Klementa, který uh, při té dlouhodobé absenci zraněného Sicíly uh, chytil šanci pořádně za pačasy, tak je v jeho případě podle vás možné, že když v těch výkonech bude pokračovat i dál, že by se
3: někdy mohl vrátit do bundesligy? To nevíme si do Bundesligy, to, no,
0: to
3: a, protože mu ten letos bude už 28 let, ale rozhodně si jako lepší angažma a, podstat, a nějaký návrat na zahraniční cestu ještě klidně říct může, protože to, jak on odmakává ty zápasy na tom hrotu, jak on je pořád atletický, dynamický a technický, a nebojí se jít jeden na jedno. Ne, jako, vzpom, pro mě byl Jan Kliment, řekněme svým způsobem, nebo byl tehdy neznámé jméno, když mu Uh, šampionát do 21 let tehdy před, uh, který se tehdy konal v Česku, co to bylo rok už je ani ne, no no, něco takového a, a tehdy vylítl jako kometa během toho šampionátu tak uh, následně angažma v Stuttgartu úplně povedené nebylo, i když gol kdo si může říct, že si dal gol v Bundeslize a bohužel zpomalili ty následné zranění v, v Dánsku a vlastně i problémy, které měl v Německu. Takže z tohohle pohledu on je asi v současnosti hlavně spokojený, že hraje fotbal, že hraje fotbal na prvoligové úrovni, ale jako byl bych rád i za něj, kdyby se ještě podíval někam do třeba lepší ligy nebo do lepšího klubu, protože já si myslím, že on na to kvalitu jako hráč rozhodně má a když to třeba srovnám s Tomášem Zajícem, který předtím byl na Slovácku. Já si myslím, že v tomhle směru si Slováckou současnosti, když vidíme Jana Klimenta ve formě, tak si polepšilo. A je to dle mého i na tom hřišti, i v tom herním projevu znát, že tam máte teďka útočníka, který je víc technicky schopný.
1: Já, jestli k tomu můžu říct něco, tak je to... Mám tři věci napsané zase. Jedna věc je určitě čas. On dostal čas, protože za začátku, když začal hrát, tak hrál velmi špatně ztrácel míče, tam byla vidět velká nerozehranost, ale prostě postupem času, jak začal nabírat mu minuty zápasový, začal opravdu tu tréninkový manko, který třeba měl trošku, tak, tak dobíhal, tak bylo extrémně vidět, jak se zvedá. Dneska je bych řekl jedním klíčovým hráčem Slovácka. výborné zádyk bráně, udrží spousta míčů zádyk bráně, kde ty týmy prostě opravdu jsou na něj nalezlí, ale on to udrží, ještě to rozdá musím říct, že extrémně šikovný, co se týče útočníka do mezihry, jo, opravdu se s ním dá hrát, kdy si to dáte, on vám to vrátí a tak dále, a tím pádem tyhle ty věci, když se jakoby sečtou, tak pak z toho vzniká to jeho sebevědomí, kterým on v sobě někde zase našel a jeho prostě ty penalty na bohemce a tak dále, tam je výsledek, tam je prostě krásně vidět, že, že to Slovácko se o ně může opřít a, a ještě nadělá jako soupeřů spousta problémů. Uh...
0: Ty jsi to taky nakousl, Dominiku, v úvodu tohohle bloku a sice golmany. Když se podíváme zpětně, tak vlastně Milan Heča ve Spartě, Matouš Trmal v Portugalsku teď předbádí dobré výkony, nemrava, tak ve Slovácku je dobrá brankářská škola?
1: Ale já jsem udělal jednu obrovskou chybu v životě, a to je, že jsem odva, o jsem odmítl. Nebo odmítl. No, prostě, asi jsem ji, asi samo vodmítnu. Já jsem byl ve Slovanu, Bratislava, kdy mi volali, že mě chtějí do České ligy, a já jsem prostě neměl jsem na to rozum. Neměl jsem člověka, který by mi mohl pomoct. V hlavě mi říct, ale za Slovan už teďka, ne, třeba jsem nechytal, byl jsem byl jsem na pokry takového druhého, třetího golmana, protože přišel jiný golman skošit za velké peníze a vlastně jsem tu pozici tý dvojky a trojky plnil s Davidem Byčíkem. Takže já jsem jakoby prostě měl se sebrat a odejít a tam jsem udělal jakoby chybu, protože vnímám, že, že ta vůbec celkově ten klub jako takový prostě funguje. Mají tam prostě zase, Určitě tam musí mít kvalitní trenéry, jestli je to, jestli to trenéry golmanů, já upřímně nevím, teďka kdo je tam trenéry golmanů, musel bych se podívat. Ale možná třeba bude vědět Pavel, nebo juknete na to rychle, hned bych vám třeba řekl, jestli ho znám, neznám. Ale celkově si myslím, že ten klub je opravdu prostě od těch mládežníků nastavený tak, že málo kdo se tam spálí. Jo? Samozřejmě říkám, je mi trošku třeba líto, že ten Filip je chytá, že už jako je to pro mě, je tam jako... Ano.
3: Luboš přibyl.
1: No, tak asi legenda, že jo? co si budeme povídat, je to člověk, který tomu asi rozumí, takže je vidět, že prostě s těma klubama nebo s těma klukama tam prostě umí pracovat, ale spíš jakoby, že opravdu tam těch hráčů, kteří z toho Slovácka vyšli ven, ať už do nějakého většího klubu, středního klubu v Čechách, tak je docela posledně dost. A říkám, projte si soupisky slávie, kde, kde opravdu v mládežických odílech mají opravdu těch hráčů hodně.
2: Jenom doplním golmany, když jsme zmiňovali, tak Matěj Kovář samozřejmě odešel ze Slovácka do Manchester United jako teenager, tý, jako teď chytá ve Swindonu, že o třetí, třetí ligu je, na, je na, na hostování, je tam na to, aby chytil Už uh, končil
3: Karlo. Cože? Už se vrátil
2: Takhle, ještě 29. Máš pravdu, 29. odchytal, ale vlastně odchytal 18 zápasů na hostování během během podzimu, no, takže to je, to je pro něj super, ale je to jeden z dalších goldmanů uh, té školy. Uh, školy. Řekám,
1: musel, my bychom se museli podívat až dolů, kdo s těma golmana tam začíná, protože ten golman se ti tvoří od nějakých 8, 10, 12 let, že jo, tam nějaká ta technika chytání a tohle to opravdu je, je takový to, na, na čem ty musíš začít lepit vůbec celkově tu, to chytání a tam, tam říkám, já bohužel nevím, kdo tam ty uh, golmany dělá, ale evidentně to nedělá špatně
3: a Satovácku by mělo Zaplatit. Ale případně případě taky takové, že bylo to propad dolů, že? kdy tam dělal tu chybu a posadil ho trenér svědník, teďka je zpátky a přijde mi, že je mnohem jistější, než byl před tím, než uh, tam přišel mezi tři tyče Bajza, kterému se to teda zatím to angažmá na Slovácku vůbec nepovedlo a od, od těho prvního momentu, když, kdy tam vešel mezi ty tři tyče tak dělal, nebyl jistý a dělal chyby, takže v tomhle směru jako Slovácko asi nemá zatím takovou jistotu, jako měla u Matouše Trmala, který tam byl předtím, nebo umila na hejči, který na tom Slovácku v podstatě byl dominantnější, než je teďka ve Spartě, ale tak jako vidíme, že Vít Nemrava rozhodně se rozchytal v současnosti a to, což je pro Slovácko jiný, dobře,
1: Onohle, zase tyhle, ty dva golmany, to je přesně ono. Oni jim dali postědníčky, ty kluci trošku i, i Matuš, který měl zápasy, kdy mu to úplně nevyšlo, podrželi ho. On pan, on pan svědí, jako, když se někdy pojážne o hodnocení golmanů, tak nechtěl bych možná pod ním chytat, protože ten by mě sekel jako to, ale, ale je, to, je to o tom, jakým způsobem zase, jo, tohle jakým způsobem si to nastavěj, a věřím, že i tomu Víťovi nebo, nebo jestli to bude pak bajza. Když někomu dáš tu jistotu v té bráně, tak nesmíš ho po první, druhý hned jako sekat, jo? Tam, tam tady s tím ty golmani prostě jsou opravdu jiný a třeba zase ze svý zkušenosti vím, že já jsem potřeboval spíš podporu, než aby mi někdo ještě setíloval.
0: Úplně poslední věc na závěr. Uh, myslíte, pánové, že pokud Slovácko tu formu udrží, teď jenom bych připomněl, tak ho čeká doma, utkání s českými Budějovicemi a pak jede do Jablonce, takže není nic moc úplně lehkého, ale pokud by tu formu udržel a třeba by se i dostal do předkolé Evropské ligy, tak jaký obrázek by tam podle vás zanechal? Já nevím, když začne. Strašně,
2: strašně dopředu, strašně doležitý.
1: Dopřed, dopřed.
3: to... já... já... tak řekj, že já
1: pak mám na to fůj názor.
3: Uh, předkolo Evropské ligy není, to, to se to se připravme, teďka už bude jenom předkolo ligy mistrů, myslím, a předkolo konfederačního poháru, nebo jak se to třetí soutěž jmenuje. To je tak jako informace. Co jsem si, to, to jsem nějak včera trefil, zrovna když jsem si projížděl, že Slovácku čtvrtý trefilo je trefil, mě to trojčí, protože se na to taky zapomněl. Ale tak bude asi záležet taky, jak, kdyby to nastalo, jak ten kádr bude následně vypadat. Protože, jak jsme tady zmínili, pokud by zůstával trenér, pokud by si ho někdo nestáhl, pokud by třeba někdo nesáhl po Lukáši Sedílkovi nebo Marku Havlíkovi nebo třeba po Janu Klimentovi, jo? kluci zatím podávají výkony, které jsou vidět a který si myslím, že určitě pozornost upoutají a potenciálně by je někdo mohl koupit. A si myslím, že Slovácko, kdyby přišla dobrá nabídka, tak rozhodně se jako nebude bránit nebo, nebo nebude si trhat v tom smyslu, že by měl někdo odejít. Takže pak by byl určitě, určitě faktor kádru a případných posil. Já netuším úplně, jak na tom finančně Slovácko v současnosti je a jaké fotbalisty a jaké posily si může do, jako, dovolit a jak by tohle vlastně ovlivnilo. spomeňme. A teď je to trošku jiná situace, kdy Zlín postoupil že jo, do Evropské ligy a přišly tam velké nákupy, velká obměna, jak by tohle třeba na Slovácku jak by na Slovácku situaci řešili. Ale jako ten současný kádr si myslím, že rozhodně by jako nepropadl. Ale jestli by se dostal až do základní skupiny, záleží to vždycky na losu a na dalších faktorech.
2: Zlín byla jiná situace, ten věděl, no, že je jistý, takže začali v létě investovat, protože věděli, že budou mít, že budou mít peníze. Jako to, tohle, ještě, tohle ještě daleko. Mě, když to vezmu obecně, český, pro, český fotbal má problém, že s výjimkou Liberce, a když nebudu brát tu top trojku, tak s výjimkou Liberce má problém se dostat přes kvalifikace do, do základní skupiny. Jo. Liberec, teda Jablonec, i s to vyšlo, protože šli, protože šli přímo, takže tam pak ten, ten ne ta propas, ale ten ten cíl je prostě hodně hodně vzdálený a bohužel se to kromě Liberce se to nikomu nedaří, ale jako jsme pořád, to beru ten, že jsme v 16. kole, po 16. kole nejsme, blížíme se k polovině, takže je mi to sympatické, že se Slovácku takhle daří, nemám s tím problém, jako přeju ale pořád pořád jsme fakt hodně daleko od toho, aby aby jsme řešili poháry. To já si myslím, že
1: to řešit budou, protože pro mě to je tým, který opravdu v této předce zůstane. Tam už pak bude minimální rozdíl mezi těma týmama, ale co chci říct, že tam, tam bude velký otazník právě na koho třeba by narazili, nebo nevím, jakým způsobem by to vypadalo, jelikož ten tým je opravdu už prostě ty nejhlavnější hráči, ty klíčoví hráči jsou starší, a teďka říkám úplně přesně, nevím, tu konfrontaci s těma evropskými týmy, kde i kdyby dostal nějaký silnější tým, tak to je asi chofr. A tam bychom viděli, jak, jak, jak na tom Slovácku opravdu je. Ale říkám, trenér svědí prostě, a tam si myslím, že to je tady to hlavní, že jestli trenér svědí zůstane nebo nezůstane, protože tam, tam vidím já jako tu alfa
0: tak jo, musíme končit. To je pro dnešek úplně vše. Dominiku, Karle a Pavle, moc krát díky za vaše komentáře a postřehy.
2: Díky Já. za pozvání.
3: Já taky děkuju. Ondřej, zase děkujeme. Klasicky kvalitní výkon z tvé strany.
0: Z tvé strany taky, Pavle. Děkuji a vám. Ještě. Kluky samozřejmě najdete na Twitteru, takže vy pakli, že na ně nebo na mě máte nějaký dotaz, tak jsem s ním. Já vás ještě posluhu k vysílání České televize, protože Liga nespí, pokračuje dále. V pátek nás čeká předehrávka uh, utkání Mladé Boleslavy s Palmoucí. To utkání uh, vysíláme živě na programu ČT2. A jinak tohle sedmnácté kolo nabídne spoustu zajímavých zápasů. Uh, Namátkou třeba do Ostravy přijede Ozeň anebo do Edenu jablonec, takže uh, se určitě uh, těmhle utkáním nevyhneme. Do té doby se mějte krásně. Uh, Vězte, že nás najdete na webu čtsport.cz anebo fotbal.focus.cz a samozřejmě jsme ve všech podcastových aplikacích a samozřejmě taky na YouTube. No a příští pondělí uh, zhruba v uh, klasickém čase 10 až 11 hodin dopoledne se na vás, ještě uvidíme, že je, Karle, se na vás budeme moci a když vidím se Karla, tak ještě připomenu, uh, CZ uh, je adresa jeho uh, skvělého čtvrtletníku, tak se tam nezapomeňte podívat. Ještě se králně... no, Co mám udělat pro tebe, mě někdo můj podcast? Ano, a samozřejmě Dominiku, Dominiku... Jsi mě něco
2: konkurenčního, musíš něco, co je stále.
0: Dominiku pokazují Fímo z kabiny.
3: Trpišáka jsme nestěli, takže Trpišák bude příště. Trpišák bude příště, přesně tak.
0: Tak se mějte krásně.